0: La lingua batte 1, 2,
1: Scrivere, tracciare sulla carta o su altra superficie adatta ai segni grafici appartenenti a un dato sistema di scrittura e che convenzionalmente rappresentano fonemi, parole, idee, pensieri, numeri in modo che possano poi essere interpretati mediante la lettura di chi quel sistema conosca. In particolare, macchina per scrivere, annotare, fermare per mezzo della scrittura frasi, discorsi, pensieri propri o altrui, esprimere i propri pensieri, sentimenti, stati d'animo mediante la scrittura. Ha scritto ciò che gli dettava il cuore, scrivere le lodi di un amico scrisse tutto il suo dolore per la perdita del padre. Scrivere, scrivere significa moltissime cose e Manuel De Lucia ha pescato negli archivi della Lingua Batte molte riflessioni interessanti, conversazioni contri, suggestioni intorno a questo grande tema della scrittura, delle scritture, della possibilità attraverso questi segni sulla carta e non solo di dire qualcosa, di interpretare il mondo e forse anche di inventare il mondo nel senso profondo dell'etimo, di portare alla luce qualcosa, di illuminare qualcosa che appunto è ciò che chiamiamo realtà. Buon ascolto da Paolo Di Paolo.
2: Che io sia, che io fossi. Che io sia stato! Oh, oh.
3: Lo sapevate che il congiuntivo vadi non è fantoziano? Sapevatelo.
0: Fino a un secolo fa si poteva tranquillamente dire e scrivere che tu abbi o facci, sii, vadi e così via. Nelle operette morali di Leopardi si legge ad esempio «Io credo che tu abbi in capo una mala intenzione, io voglio che tu sii grande». Molte grammatiche ottocentesche consideravano ancora queste forme come le più corrette, basandosi sul modello dei classici del Trecento. «Perché non ti facci maraviglia, Dante? Ove che tu vadi, Boccaccio?». Certo, Non bisogna mai dimenticare che la lingua cambia nel tempo e cambia ciò che si può considerare giusto e sbagliato. I precedenti illustri, dunque, non giustificano il senatore Lorenzo Bodega che, intervenendo in Parlamento, ha detto lo scorso anno «Non ci precludiamo la speranza che l'esito del vertice europeo segui l'atteso cambio di rotta» o l'allora sindaco di Roma Gianni Alemanno che, parlando nell'aula magna del liceo Giulio Cesare, si lasciò sfuggire uno spero vi servi.
2: Scrittura creativa, fico! Ti puoi inventare un mondo in cui fare quello che ti pare, anche essere il capitano di una nave a caccia di una balena bianca. Ma
4: non credo che sarebbe un successo.
2: E che importa? Ho una valanga di altre storie in testa.
1: Abbiamo chiesto a due scrittori molto esperti di lezioni di scrittura, entrambi ne tengono con frequenza, di aiutarci a capire un po' meglio a proposito di questo misterioso apprendistato. Sono Vanni Santoni, scrittore, romanziere, eh, molto attivo nel campo editoriale, appena pubblicato per Minimum Fax, la scrittura non si insegna, è proprio da questo paradosso che partiamo. E Giacomo Papi, eh, suo è il best seller dello scorso anno, il censimento dei radical chic per Feltrinelli, ha curato insieme a Davide Borgna il manuale di istruzioni della scuola Belleville, scuola di scrittura che coordina a Milano. Sentirete in sequenza le risposte di Santoni e di Papi e appunto partiamo con la prima domanda che si apre proprio sul paradosso, insegnare a scrivere non è realmente possibile, ma come si maneggia questo paradosso una volta che appunto uno si trova a fare lezioni di scrittura?
5: Chiaramente la scelta di questo titolo vuole stimolare la contraddizione o il paradosso, Però non è soltanto provocatorio l'intento, perché io credo effettivamente che non si possa insegnare scrittura nel senso che intendono molti manuali che si possono trovare nello scaffale in cui probabilmente finirà anche la scrittura non si insegna. Questo perché le esigenze di un libro, di un romanzo, di un libro di racconti, di un testo di non fiction narrativa, ma se vogliamo anche di un saggio. E sono sempre diverse la forma, lo stile, il modo in cui vengono introdotti i personaggi, in cui si inizia, insomma tutto ciò che compone un libro è buono se è adatto a quel libro, quindi non vale molto imparare a fare un certo tipo di incipit, un certo tipo di descrizione. Faccio un esempio, in Thomas Mann nei Buddenbrock ma anche nei suoi libri successivi tende a descrivere minuziosamente ogni personaggio appena entra in scena, ti dice anche il tipo di bottoni che c'ha sul panciotto. E Questo va benissimo per i libri di Thomas Mann, ma se prendiamo invece un altro gigante, Beckett, nei libri di Beckett magari i personaggi non sai neanche che aspetto hanno, non ti viene data nessuna informazione. Perché ovviamente il tipo di travaglio interiore, esistenziale che lì viene raccontato non ha bisogno di queste informazioni. Di conseguenza, io ho sviluppato la convinzione che non si possa, ma soprattutto non si debba insegnare tecniche, ma piuttosto si debba e si possa insegnare a pensare come uno scrittore, a leggere come uno scrittore, il che significa, innanzitutto, di solito leggere di più e più a fondo ma poi anche imparare a costruire dei percorsi di lettura che alimentino la nostra scrittura e che si possa insegnare a tenere una disciplina nella scrittura perché a volte... Vedo degli aspiranti che non riescono a finire il libro, che si fermano per mesi e non sanno più come rientrare. È vero che se ci si ferma per mesi, rientrare è difficile anche perché c'ha molta esperienza. E poi si può insegnare a non avere fretta di pubblicare, ma cercare prima di trovare una voce, qualcosa da dire, il modo di dirlo. E quindi entrare in contatto con la cosiddetta società letteraria quando sarà giunto il momento e se il momento è giunto la società letteraria che a volte vista da fuori sembra un muro di gomma che respinge tutti si farà curiosamente accogliente.
6: Intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della lingua batte. Quella che non si può insegnare è la creatività a mio avviso, si può insegnare la tecnica per tirarla fuori e per riconoscerla. Io dico sempre che le scuole di scrittura sono In realtà scuole di lettura, cioè eh, insegnano a leggere un testo, anche il proprio, a scomporlo nelle parti, a capire dove funziona, perché non funziona e a riconoscere eh, le proprie attitudini eh, con l'esercizio e ad affinarle. La scrittura si può insegnare, anzi eh, si insegna sempre, io non credo al mito del genio da cui sgorga naturalmente la scrittura una volta per tutti. Credo che in questo senso fare esercizi, confrontarsi con gli altri, non solo con i docenti, anche con gli altri compagni, discutere i propri testi, eh, significa appunto acquisire quello sguardo eh, esterno da lettori che è fondamentale per eh, scrivere. Eh, Un manuale di scrittura può essere un'introduzione, un ingresso, un inizio a questo allenamento, un modo per incominciare a riconoscere le proprie attitudini, eh, i propri gusti e in questo senso anche la propria creatività.
1: Che rapporto c'è Vanni Santoni e Giacomo Papi tra l'istituzione e il rispetto di eventuali regole e la trasgressione che invece spesso è poi indice di originalità?
5: Questo è un bel punto perché si ricollega anche a una frase di Giovanni Raboni che ho citato nell'introduzione Romoni dice, le regole si insegnano ma la scrittura letteraria nasce proprio dalla trasgressione di quelle stesse regole. Lo stile nasce dall'esclusione. C'è una grande e anche difficile verità qua dentro. È chiaro che ogni grande scrittore fa storia a sé proprio perché riesce a piegare e rompere le regole al suo volere. Però in questi casi, quando mi trovo ad esempio a tenere un corso, ricorro sempre al buon vecchio rasoio di Occam, nel senso che... È molto figo pensare di rompere le regole e romperle, ma per farlo devi prima conoscerle, e molti magari credono di romperle, ma in realtà semplicemente non hanno avuto voglia di capirle fino in fondo, e poi devi avere un buon motivo per farlo, cioè una soluzione che non è la soluzione più semplice, ovvia, immediata, ma che vuole... Sovvertire le regole deve avere delle fortissime motivazioni e capacità di rompere queste regole. Se noi prendiamo un libro di due grandi sovversivi della letteratura, come William Barrocks o Thomas Pynchon, ecco, eh, apparentemente fanno saltare tutto in aria, ma poi... In realtà all'interno di un libro impazzito come Pasto Nudo o come per motivi molto diversi L'Arcopaneto della Gravità, all'interno ci sono magari dei blocchi di 3, 4, 5 pagine di una prosa limpida, perfetta e scritta nella piena consapevolezza di tutti i riferimenti, perché poi in realtà la scrittura si basa sempre su, su ciò che è stato scritto prima, forse anche più di altre arti. I canoni esistono in tutte le arti, ma nella scrittura, davvero, quando si scrive un libro, o anche un racconto, o anche semplicemente una piccola prosa, si è seduti su una ziggurat fatta da tutti i libri che sono stati scritti prima e quindi prima di poter rompere le regole bisogna conoscerne un numero sufficiente e in letteratura sono tante.
6: La trasgressione è possibile solo nella misura in cui le regole si conoscono, altrimenti diventa improvvisazione. Ehm, d'altra parte io non sono convinto che esistano Delle regole. Esistono dei canoni, dei codici, eh, esistono eh, delle forme in cui esprimersi. Eh, Definire le regole mi sembra un po' troppo. Scrivere significa. Prima di tutto è una tecnica, non si può camminare se non si sa camminare. Eh, eh, Camminare bene però è una questione di di esercizio e di di attenzione. Eh, Intorno alle scuole di scrittura avverto, soprattutto in Italia, una certa diffidenza. Eh, io credo che sia una diffidenza che viene proprio dall'idea che la, no, la creazione del mondo, dei mondi, dipenda dalla parola, un'idea che appartiene diciamo, alla cultura eh, cristiana. In realtà nessuno si sognerebbe a dire a uno che frequenta lezioni di tennis o di pianoforte non diventerai mai Federer o Pollini. Eh, io non credo che una scuola di scrittura debba allevare soltanto e puntare soltanto a dei geni, ai capolavori io penso che debba aiutare ognuno a esprimersi in quanto scrittore ma anche in quanto lettore
1: Vanni Santoni, Giacomo Papi, che sentimento della lingua vi pare abbiano gli studenti di scrittura, gli aspiranti scrittori, che vi capita di incontrare?
5: Beh, direi poco. Prima ancora di valutare il tipo di sentimento della lingua, la prima riflessione che mi viene da fare è che tra gli aspiranti scrittori c'è poco sentimento della lingua, si tende ormai ad acquisirlo più tardi, forse prima era una premessa. Oggi è un tipo di riflessione che vedo viene fatta dopo, a volte viene addirittura fatta da persone che arrivano o cercano di fare il secondo libro. E come mi disse una volta Giorgio Fontana in Italia, la cosa più difficile da fare è il secondo libro. Ovviamente era una battuta, ma c'era una verità perché un esordio oggi come oggi, se si fa qualcosa di almeno buono, si può ottenere. Dal secondo libro in poi ci si confronta anche con la risposta del mercato la risposta della critica del pubblico e quindi, e quindi è più difficile però il sentimento della lingua purtroppo non mi sembra una preoccupazione che chi comincia a scrivere, a, eh, comincia a scrivere di solito trova persone che magari hanno un forte sentimento dei temi o un forte sentimento della trama d'accordo? sanno cosa vorrebbero dire sanno di cosa vorrebbero parlare hanno magari una, una pulsione interiore, molto forte anche ammirevole, ma questo tipo di riflessione è um, di solito assente. Penso derivi anche dal fatto che ormai, eh, piaccia o no, viviamo in un contesto di Welt Literature totale, cioè um, ci abbeveriamo da fonti eh, fra le quali quella italiana non è necessariamente dominante, il che per la maggior parte delle persone significa leggere molti libri in traduzione e quindi avere il sentimento della lingua dei traduttori che è diverso sia dal sentimento della lingua italiana che da quello francese o tedesco o cinese e originario e quindi di questo si tende a preoccuparsene più tardi e dall'altro lato penso che questo non sia un bene ma possa anche non essere necessariamente un male magari avremo degli scrittori che sviluppano un certo tipo di rapporto con la lingua solo successivamente noi magari leggeremo solo i loro libri successivi forse quello che è cambiato a parte le battute è l'ordine degli eventi che portano oggi alla formazione di uno scrittore ma non dubito che poi quando si arriva in fondo cioè quando quello scrittore sarà morto sepolto e saranno passati magari 20 anni dal suo ultimo libro ciò che vale passerà, non importa se magari quello scrittore da giovane era un po' più ingenuo dei suoi predecessori. Il
6: sentimento della lingua varia tantissimo a seconda delle persone, ci sono persone che hanno un sentimento della lingua ma diciamo eh, è ancora inespresso o comunque ehm, sotterrato eh, all'interno di di altri registri, di registri più ampi o più stretti o spesso che, che non riesce a emergere proprio perché non c'è la, l'attenzione e, la, e le competenze per farla emergere. Noi abbiamo cercato eh, di continuare, il, da un lato il lavoro che facciamo alla Scuola Belleville tutti i giorni con i corsi, con questo manuale e contemporaneamente di introdurlo, cioè questo manuale rappresenta anche, come dire, un modo di fare ordine in tutto quello che è stato detto a lezione in questi cinque anni da, da, dai nostri insegnanti che sono da Walter City a Marcello Fois, a Simona Vinci in questo periodo, a Giorgio Fontana, eh, Rossari, insomma non vorrei fare torto a nessuno, quindi era un modo un po' di fare ordine e di dare agli studenti che frequentano la scuola, uno strumento per avvicinarsi alla scrittura e a tutte le persone che invece sono interessati a riflettere su come funziona un testo narrativo, un testo per per capire meglio. Proprio per questo in fondo ogni capitolo eh, abbiamo costruito degli esercizi e anche in forma di gioco in modo da potersi avvicinare al, alla propria espressione ripeto, eh, la creatività esiste ma è qualcosa che non si può insegnare si può insegnare la tecnica e la tecnica però è l'unica strada possibile per arrivare a esprimere la propria creatività
7: Matteo ci chiede come si debba scrivere la parola ragù e eh, se si possa scrivere con la T finale, ma senza la O, cioè ragut. Per rispondergli bisogna ripercorrere brevemente la storia della parola che indica, lo dico solo per chi l'avesse dimenticato momentaneamente, il condimento che si prepara cuocendo a fuoco lento carne, pomodoro, cipolla aromivari che variano a seconda degli usi regionali, tanto che si parla di ragù bolognese o ragù napoletano a seconda della composizione. Stiamo parlando di una parola francese, ora la pronuncio esattamente come si scrive, cioè ragout, che a sua volta era derivata dal verbo ragoutè, che derivava da goût gusto quindi eh, ragute voleva dire risvegliare il gusto, eh, l'appetito. La parola francese si è diffusa in Italia nel Settecento, in coincidenza con il prestigio e la moda della cucina francese. Per quanto ne sappiamo, le prime attestazioni risalgono addirittura alla fine del Seicento. Ma non è chiaro se il significato fosse quello che ci interessa, quello della parola di cui stiamo parlando, cioè il sugo, il condimento, oppure se in origine indicasse invece uno stufato. La prima attestazione, quindi la prima prova concreta scritta che abbiamo di questa parola risulta essere quella che risale a Carlo Goldoni in una commedia intitolata L'uomo prudente eh, del 1748 eh, la grafia ha oscillato a lungo tra la riproduzione della forma francese ragù scritta ragout e l'adattamento italiano ragù con la, l'accento sulla u finale ora se cerchiamo le testimonianze del tempo verifichiamo che Gasparo Goldoni e Algarotti scrivevano Ragout alla francese e Goldoni ragù con l'accento sulla U all'italiana. Aggiungo che i puristi erano fortemente ostili eh, ovviamente alla parola francese Nel lessico dell'infima e corrotta italianità eh, di Pietro Fanfani e Costantino Arlia leggiamo Ma non sentite che puzza di ragù francese? È tanto mai saporito il nostro stracotto stufato veramente tra l'una e l'altra altra vivanda c'è una certa differenza quanto alla cucinatura e naturalmente i puristi reagivano con il loro solito sarcasmo nei confronti delle parole straniere e di quelle francesi in particolare. ma nel frattempo la forma italianizzata quindi ragù con l'accento sulla u si è imposta del tutto ma torniamo alla domanda di Matteo e alla risposta al suo dubbio se cerchiamo questa parola nei vocabolari moderni dell'uso della lingua italiana, la troviamo registrata solo e unicamente nella forma italianizzata ragù, scritta esattamente come l'ho pronunciata, con l'accento sulla U finale. E questo significa che ormai da tempo questa è la forma di una parola che è diventata ufficialmente italiana. Quindi scriviamo tranquillamente solo ragù e non Ragut come Matteo suggeriva e forse desiderava.
4: Il Noir in origine è un romanzo d'atmosfera, d'atmosfera, naturalmente d'atmosfera cupa, d'atmosfera di tensione. Un romanzo diciamo che ama assai più gli angoli bui che la luce.
3: Il primo ospite di oggi qui alla Lingua Batte per questa puntata sulla lingua del giallo e del noir non poteva che essere Antonio Manzini, scrittore, sceneggiatore ma anche attore e regista. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo almeno Orfani bianchi pubblicato da Chiare Lettere e poi 7 luglio 2007 e 5 Indagini romane per Rocco Schiavone pubblicati anche questi nel 2016 ma da Sellerio. Proprio sulla figura tra l'altro del vicequestore Rocco Schiavone è incentrata una serie televisiva che nelle scorse settimane ha avuto molto successo e è stato anche qualche polemica Manzini allora la prima domanda è proprio questa all'inizio i suoi gialli erano una sceneggiatura teatrale, poi sono diventati libri poi dopo il successo invece i libri sono stati di nuovo ritrasformati in sceneggiatura stavolta televisiva ecco come cambia la lingua e cosa invece rimane uguale in
8: tutti questi passaggi da un mezzo all'altro eh, nel caso di Rocco Schiavone che sono in realtà sì, nati come libri poi sono diventando sceneggiatura tecnicamente purtroppo al di là dei, dei dialoghi il linguaggio cambia eh, soprattutto quello che l'occhio cambia nel senso nel, nel, in un libro tu sei a me a me a me piace raccontare l'ambiente in cui si svolge l'azione qualsiasi esso sia mi piace descrivere gli odori i sapori per cui la lingua è il veicolo principale per dare al lettore la sensazione di essere anche lui in quella situazione in quella stanza in mezzo a quelle persone con quelle puzze o quegli odori purtroppo il linguaggio della sceneggiatura è un linguaggio di suggerimenti ossia tu dici al regista più o meno la stanza è fatta così e così e così succede questo questo e questo e poi i dialoghi invece sono l'unica parte diciamo letteraria del eh, in realtà la sceneggiatura è una... chiamiamola letteratura tecnica, non so se si può chiamare così. L'unico problema è che odori e sapori non passano neanche no, attraverso passano.
3: le scenografie, non c'è niente lì, da fare.
8: Lì deve essere bravo il regista a evocarli. E infatti la cosa più bella è che quando lo sceneggiatore arriva a un punto morto dice vabbè qua ci pensa il regista, perché non sa, non sa più come andare avanti. E passa il testimone
3: Tra l'altro, dicevamo prima di queste polemiche intorno al personaggio di Schiavone Molte probabilmente sono nate proprio dalla diversa abitudine Che ha il lettore di Gialli e lo spettatore televisivo di prima serata A un certo tipo di linguaggio Ma qui parliamo proprio di lingua, di modo di esprimersi Magari a volte un po' spigoloso, un po' rude E come si fa a far abituare anche il pubblico televisivo a questa modalità Che è appunto, ripeto, parte integrante credo Manzini del, del genere Giallo Noir
8: Ma secondo me eh, cioè il problema principale è Quello che I lettori Me per primo Che sono sostanzialmente Un lettore molto forte Sono pochi in Italia Rispetto agli spettatori televisivi E questa è la prima Preoccupazione O tristezza diciamo. Nessuno mai Leggendo libri Si è posto alcune domande eh, Semmai ti poni La domanda è Se il libro Tu ti piace Di qualsiasi genere Se ti piace il libro Oppure meno Il linguaggio Si accompagna Al narratore Il suo recinto lessicale, Il suo modo di esprimersi No? Eh, purtroppo invece la, la, il pubblico televisivo è considerato ancora oggi un pochino come dei, una sorta di, di gruppo di, 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 di idioti che non, non hanno la capacità di criticare, di capire quello che sta vedendo e soprattutto di, di scegliere. La qualcosa non è. La qualcosa non è. Come tu hai in mano la possibilità di chiudere il libro e buttarlo se non ti piace, il pubblico ha la possibilità di cambiare canale se non piace il prodotto. Ormai la televisione sono 350 canali, abbiamo roba che arriva dagli Stati Uniti d'America molto più azzardata della nostra, ormai il pubblico ha un senso critico molto più forte di quanto si pensi. Non è più la tv del maestro Manzi, eh, sono cambi- son passati quanti- 50 anni. Qualcuno dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici direbbe purtroppo, ma in realtà... Purtroppo, forse sì, ecco, perché il maestro Manzi ci vorrebbe.
3: Manzini, la scrittura è qualcosa che lei ha imparato da tanti maestri immagino, ma ce n'è uno di cui lei parla sempre ed è Andrea Camilleri ed è tra l'altro un ricordo legato anche allo stesso studio lo studio M di Via
8: Siago in cui siamo in questo momento Andrea Camilleri faceva, mi insegnava in accademia faceva il regista prima di diventare lo scrittore che tutti conoscono io all'epoca facevo l'attore qui facevamo dei radiodrammi eh, molto divertenti perché il radiodramma è divertentissimo non so se si fanno ancora Temo di no, Temo Beh, di no, però me li immagino con quegli effetti speciali, la porta che
3: cigola, la ghiaia, su cui sulla ghiaglia, i
8: bicchieri, si doveva sentire il profumo del tè con la recitazione secondo Andrea, ma nessuno di noi ci è mai riuscito. <ride> però erano divertenti, erano belli mi ricordo, eh, questi radiodammi erano scritti da Turi Vasile, che era un produttore cinematografico che si direttava nello scrivere e scriveva anche molto bene dei, dei racconti, e noi li, li, li erano stati sceneggiati per la radio e li facevamo, era molto divertente. A proposito di Camilleri e del Montalbano anche televisivo ma a proposito anche dei
3: vecchietti di Malvaldi del commissario Ricciardi di De Giovanni ormai da noi in Italia al centro della lingua del poliziesco c'è il dialetto c'è comunque la dialettalità questo legame è un legame che porta qualche cosa in più o toglie qualche cosa al giallo italiano, al noir italiano rispetto a quello internazionale
8: cioè sostanzialmente in lingua inglese secondo me porta non soltanto al noir, ma porta proprio alla narrativa in generale. Il dialetto è una lingua viva, è una lingua piena di ricchezze. Spesso ci sono dei termini dialettali che quante volte si sente dire ma non saprei tradurterlo in italiano, no? Ed è vero, perché vengono bo, dall'esperienza, da anni, da centinaia di anni in cui quella parola è stata quella perché monomatopeicamente, oppure perché ci assomigliava bo, forse, la, la, il suo, non lo so, la forma, la, 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 l'immagine che suscitava e, e, e diventa difficile tradurla in italiano. Questo però vuol dire ricchezza, non vuol dire freno, anche perché forse eh, tu mi insegni che se, sei molto più colto di me, tutto sommato l'italiano nasce da un dialetto.
4: Ah. Oddio, oh, così è eh. ma sappiamo anche a Roma ma abbiamo già tiepide che pronuncio la primavera un po' ti giri e ti accorgi che le donne se ne sono già accorte che primavera esci di casa e vedi tutti i colori vestiti tu devi stare solo lì guardare ed ammirare che poi all'improvviso i colori si spengono come il cielo di questa cazzo di città così all'improvviso la richiaglia è terribile le donne non dovrebbero invecchiare mai
3: Man sieht Rocco Schiavone ha un suo accento se non dialettale perché qui a Roma ormai il dialetto è qualcosa di cui abbiamo tutti un lontano ricordo però insomma una sua cadenza anche nei libri e ovviamente anche quando Giallini lo interpreta in televisione però quello che colpisce è che questa romanità esibita è all'interno di un contesto che non è romano e allora la domanda è è fatto apposta È per sottolineare proprio eh, il contrasto per sottolineare anche una certa difficoltà a integrarsi di Schiavone in
8: questo ambiente è reso benissimo da Michele Soavi che fa una fotografia in cui racconta lo stato d'animo di Rocco. Quelli non sono i colori di Aosta, quelli sono i colori che vede Rocco. E in realtà ha cercato di fare una traduzione di quello che io suggerivo, eh, ossia che la lingua di Rocco è una lingua che in quel posto è perduta e anche il narratore, non soltanto il personaggio, anche il narratore mantiene una una struttura, grammaticalmente parlando, più vicina al romanesco che all'italiano. Questo l'ho sempre voluto, ci ho sempre insistito, perché per me crea una dissonanza curiosa, come vedere eh, i monumenti romani ad Aosta, con quella pietra strana, scura, no? È una dissonanza, per noi che siamo romani e siamo abituati a vederli bianchi e splendenti e, e marmorei. E' così la lingua, la lingua romana in quel posto lì, eh, anche il narratore che racconta di Rocco, in realtà racconta di Rocco con la grammatica e con la, le, le posizioni proprio delle parole più vicine al romanesco che all'italiano. A proposito di colori dobbiamo arrivare alla domanda
3: centrale, alla questione più scottante. Ma che differenza c'è? Parlo proprio qui di lingue e di stile
8: tra giallo e noir? Ah, ne parlano tutti, il eh. giallo e il noir. Il giallo si dice che è una società bella, regolare, precisa, arriva al delitto che la che la confonde, arriva poi il detective che rimette tutto a posto e la società continua a essere bella, eh, pulita e precisa. E dormiamo tutti tranquilli. E dormiamo tutti tranquilli. Noir invece è una società sporca e schifosa, arriva il delitto e non è detto che il caos aumenti, rimane un caos e non è detto che si ritorni a, una, a un ordine prestabilito, perché questo ordine prestabilito non c'è. Io non lo so qual è la differenza. È Antonio Manzini scrive Gialli o Noir? A me piacerebbe pensare che questi sono libri che usano eh, il poliziesco, chiamiamolo così, come mo la narrativa, perché è più semplice per quanto mi riguarda, però in realtà per raccontare la società, quello che, quello che vedo, il mio mondo, le persone che conosco, le, le case in cui vado, quello che leggo sui giornali, quindi mi piacerebbe, mi è sempre piaciuto guardare, osservare Rocco Schiavone non solo come un detective proprio poli- della polizia di Stato, ma anche una sorta di, adesso esagero, di detective della, della società in cui vive. Cioè lui si si, si cala con lo scafandro anche dentro alle case delle persone disagiate spesso e volentieri. Sono storie sempre di ultimi più o meno, quelle di Rocco Schiavone.
3: E questo è anche un po' una forma di riscatto per la letteratura di genere che... In Italia, diciamo, qui da noi, è sempre stata considerata un po' degenere, e non è il romanesco, stavolta no, farmi no. dire de. <ride> e c'è un pregiudizio forte nei confronti di questo tipo di letteratura, così come della fantascienza o di tanti altri tipi di generi. Come ci si muove dentro a dei confini che però sono abbastanza precisi, abbastanza delimitati? Ci sono dei paletti quando si va a scrivere un racconto poliziesco? Secondo
8: me, l'unico. Ci sono, ci sono dei paletti, ci sono, però uno se ne può anche fregare. Nel senso che eh, poi certo sta il rapporto con il lettore. Io posso anche scrivere un racconto che mh, comincia con eh, un, 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 diciamo un delitto, un omicidio, che non risolverò mai e mi metto a parlare d'altro è Pericoloso perché il lettore si innervosisce molto perché tu mi hai fatto morire la vecchia, ma mi devi di chi è stato. E quindi in realtà i paletti sono quelli, comunque, per me sono sicuramente di essere onesti verso il lettore: nel senso che eh, se tu stai raccontando un giallo, sì, è vero che a me poi interessa più che altro, un altro un'altra situa- situazione da raccontare, però, se lo stai raccontando, è giusto che il lettore abbia in mano le stesse armi che ha il detective. Quello è l'unico, gli unici veri paletti per me sono quelli. Una sfida ad armi pari. Sì, perché io detesto quei quei libri o quei film dove a un certo punto alla fine spunta fuori uno, ecco lui è colpevole, chi l'ha mai visto, chi è? Non non si sa, non non è mai apparso perché c'è lui, non è giusto per per il lettore o per lo spettatore. Manzini, chiudiamo, visto che siamo qui alla lingua batte,
3: proprio sulle parole, perché... Marina, la moglie di Rocco Schiavone, sì. ha ah, o almeno aveva in alcuni libri l'abitudine di cercare ogni sera, una bella abitudine, un'abitudine che noi delle lingue batte non possiamo che salutare come un'ottima abitudine, ogni sera cercava una parola sul dizionario, a volte erano anche parole un po' strane, un po' desuete e quella parola poi alla fine... Ha sempre un ruolo nella vicenda, nel descrivere lo stato d'animo del personaggio. Ecco, da dove le è venuta questa idea? E poi, un po' come per l'uovo e per la gallina, vengono prima le storie o le parole sul dizionario.
8: È un messaggio fra due mondi che non sono più in contatto. Perché Marina non c'è più, è morta. E io non credo nell'aldilà, ma credo che parole come anche la musica siano il trade union fra dimensioni diverse.
9: Monica Dengo, com'è nata la sua passione per la calligrafia e il lettering?
10: Un po' per caso, a dire il vero. Eh, avevo 24 anni, stavo facendo una scuola di grafica e mh, ho fatto un piccolissimo corso e così mi sono innamorata di questa cosa che al tempo veramente non, non riuscivo bene a capire perché la stavo facendo o quale fosse il mio vero interesse finché non ho scoperto il legame della calligrafia con la scrittura a mano. E lì si è aperto un mondo.
9: E cosa fa precisamente appunto una calligrafa come lei?
10: Eh, eh ho fatto tante cose, <ride> ho lavorato nell'ambito commerciale, questo quando vivevo negli Stati Uniti e quindi titoli eh, scritte appunto per la pubblicità, per eh, la grafica, il cinema altre cose e poi mi sono dedicata più all'insegnamento e nell'ambito dell'insegnamento eh, diciamo che lo sviluppo è stato più artistico, storico, di ricerca e poi invece con la scrittura a mano lavoro tuttora, ho lavorato più vicino all'insegnamento nelle scuole, ai bambini, poi altri ambiti Diciamo che io sono interessata anche alla calligrafia di altre culture, sono un'artista quindi espongo i miei lavori, ho insegnato in Giappone, in varie parti d'Europa, per cui insomma è un mondo che mi ha portato in varie direzioni.
9: La calligrafia e la scrittura a mano stanno vivendo un momento di popolarità, fioriscono scuole in tutta Italia e appunto anche lei segue progetti con i bambini, ma quali sono le difficoltà nel trasmettere un concetto che appunto in un mondo in cui la tecnologia è il riferimento abituale, la scrittura a mano appunto diventa una cosa che si apprende, non è spontanea Sì
10: è vero, questa è una cosa che ancora non mi sembra sia chiara nell'ambito dell'insegnamento, c'è bisogno di capire le regole della scrittura a mano e del corsivo in particolare che è l'ultimo sviluppo della scrittura e, e però per impararla bisogna dare delle regole, conoscere il ductus cioè la direzione dei tratti, come si legano le lettere l'una all'altra, conoscerne la storia, in sostanza la scrittura è soprattutto corsiva che nasce in Italia nel Rinascimento, ha avuto inizialmente motivazioni assolutamente pratiche. Erano gli umanisti che avevano bisogno di trascrivere questi antichi documenti e quindi scrivendo pian piano hanno unito le lettere e hanno sviluppato il corsivo. Quel corsivo dei primi umanisti è poi stato ripreso dai tipografi ed è ancora quello che leggiamo e che spesso si chiama italic nelle font. Eh, invece la scrittura a mano, la storia della scrittura a mano cambia e ad un certo punto proprio con l'introduzione della tipografia tende a, a diventare una cosa eh, più superficiale ci sono abbellimenti diciamo svolazzi e elementi che vengono aggiunti che non hanno più una, eh, una motivazione pratica e tutti questi elementi sono stati mantenuti nel tempo A un certo punto noi siamo passati dalla scrittura italica che era quella appunto nata in Italia al corsivo inglese che invece si sviluppa grazie al bulino e all'incisione su su una lastra di rame che ha quindi caratteristiche completamente diverse dalla manualità proprio libera della mano ed è pieno di svolazzi. ecco questo corsivo inglese ce lo siamo portati dietro con vari, vari cambiamenti ma tutto sommato è la scrittura che ancora oggi si
2: insegna a scuola. Pensavo ad una favola che si racconta in Egitto, un demone di nome Teute andò a trovare il re Tamus per metterlo al corrente delle arti che aveva inventato ed invitarlo a farne partecipi gli egiziani. Gli parlò della numerazione, del calcolo, della geometria, dell'astronomia, del trick track e dei dadi e poi arrivò alla scrittura. La pratica della scrittura, disse il demone, svilupperà la conoscenza e rinforzerà la memoria dei tuoi sudditi. Questa è la mia più bella invenzione ed essa vi porterà alla scienza. Benissimo, disse il re, ma se tu teute sei capace di creare delle nuove arti, io sono capace di prevedere cosa succederà se si praticassero. Posso dunque dirti che la scrittura darà un risultato completamente diverso da quello che immagini. Gli uomini, confidando nella scrittura, non ricercheranno più i loro ricordi nel profondo di loro stessi, tralasceranno ad affidarsi alla memoria e perderanno così molto del loro sapere.
9: Monica, Lengo anche a testimonianza di come sono connessi questi due mondi della scrittura e della tecnologia, pensiamo solo alla vicenda di Steve Jobs che ha fondato la sua fortuna anche su un corso eh, di lettering quanto sia stato importante per lo sviluppo della sua azienda. Lei stessa ci ha detto che ha lavorato molto all'estero, ma che differenza c'è quanto a sensibilità tra le due culture, diciamo, quella europea e quella più anglo
10: Eh, In questo percorso appunto di sviluppo dei corsivi, ad un certo punto... In Inghilterra all'inizio del Novecento c'è un revival della calligrafia, cioè si tornano a studiare le scritture antiche e in quel periodo si torna a capire l'importanza della scrittura italica e poi in un percorso un po' lungo si riprende la scrittura italica e la scrittura italica entra nella scuola, come in Inghilterra poi anche in molti altri eh, paesi anglofoni. Questo invece non succede in altre parti d'Europa dove resta l'influenza del corsivo inglese, quindi sì ci sono queste due aree che eh, cominciano così ad andare in direzioni diverse oggi c'è una situazione particolare in, in Italia dove evidentemente questa esigenza anche tra i giovani di conoscere maggiormente proprio di approfondire il lettering di conoscere la storia della scrittura proprio legata anche alla pubblicità ma anche ai graffiti a tante altre espressioni della scrittura um, Pia Pianino si sta cominciando ad affrontare la storia e a capire quanto abbiamo proprio qui in Italia quanto il tesoro oro nella storia della scrittura occidentale sia qui
9: da noi. Dengo un'ultima opinione sul dibattito rispetto ai benefici della scrittura a mano, eh, sull'apprendimento linguistico e anche sulle capacità cognitive eh, dei bambini più in generale. Secondo lei è decisivo che i ragazzi imparino a scrivere a mano o è una cosa che può essere tutto sommato accessoria?
10: Guardi io sono veramente convinta che la scrittura a mano abbia un futuro. E la scrittura è l'espressione di chi sono, dice, del periodo storico in cui vivo, della cultura a cui appartengo. È proprio è un'espressione della persona nella sua completezza, che non è riducibile ad una fonte preconfezionata, predisegnata. Diciamo che la mia eccezione è che la corsa alle nuove tecnologie è un processo che si basa prevalentemente su esigenze commerciali non educative io non sto assolutamente dicendo se sono pro o contro tecnologia scrittura a mano, sono due aspetti che devono essere come dire, inseriti entrambe dentro il pacchetto delle mie conoscenze delle conoscenze del bambino e credo veramente che uh, abbiamo bisogno di allargare le nostre capacità di, comp- di comunicare, non di scegliere quale sia la migliore.
11: Tali inverni dei Baustelle dall'album Fantasma del 2013, la voce poliziana di Francesco Bianconi mirabilmente romanizzata. Una delle storie baustelliane marginali, naturalmente non in senso estetico, come la colonna sonora di Giulia non esce la sera o la canzone del riformatorio. E per raccontarci e trascrivere con noi per via radiofonica, molte lettere dal carcere, contemporanee e le nostre ospiti, Antonella Borelli Ferrera e Ornella Favero. Buongiorno. Buongiorno anche Bu- a voi. Buongiorno. Antonella Bolelli Ferrera è giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica, ha scritto tra l'altro Border Life e inquiete, storie di artiste sublimi e femmine dannate, ideatrice e curatrice del premio Goliarda Sapienza Racconti dal Carcere e curatrice dei libri di racconti nati dal premio. Volete sapere chi sono io? Siamo noi, siamo in tanti, ma la vita, il giardino di cemento armato all'inferno fa freddo e ultimo uscito per Giulio Perrone, editore avrei voluto un'altra vita. Cornella Favero è giornalista e scrittrice nel 1997 ad ha ha dato vita insieme a un gruppo di detenuti alla rivista Ristretti Orizzonti di cui è direttrice e che è una rivista realizzata nella casa di reclusione di Padova. È responsabile del centro di documentazione Due Palazzi e ha curato le pubblicazioni di Ristretti Orizzonti Donne in sospeso, L'amore a tempo di galera, I buoni dentro i cattivi fuori, ragazzini e ragazzacci, parole in libertà tra carcere e scuola, spezzare la catena del male. Nel 2017 ha pubblicato per le edizioni Gruppo Abele il libro Cattivi per sempre voci dalle carceri, viaggio nei circuiti di alta sicurezza. Ecco, eh, Antonella Bolelli vuole raccontarci il premio Goliarda Sapienza.
12: Eh, sì, eh, dunque il premio Goliarda Sapienza nasce nel 2010. L'idea mi venne durante proprio eh, la preparazione di una puntata radiofonica, proprio per Radio 3, in cui mi imbattei in Goliarda Sapienza e una scrittrice che allora era semisconosciuta qui in Italia e che aveva vissuto un breve periodo di carcerazione e da quel periodo nacque eh, questo romanzo breve l'università di Rebibbia che eh, mi colpì moltissimo e pensai che insomma comunque fu per lei uno, una buona occasione perché nessuno voleva mai pubblicarle niente e fu quella l'occasione in cui invece un editore accettò di pubblicarle questo libro. Allora dissi perché non dare questa opportunità anche ad altre persone sconosciute che si trovano in carcere e così cominciò questa avventura. La particolarità del premio Goliarda Sapien è quella di coinvolgere le persone detenute ma di abbinare loro in qualità di tutor dei grandi scrittori e in questi dieci anni tutti i grandi scrittori italiani praticamente hanno partecipato a questo progetto.
11: Sì e tra l'altro io mi sono appuntato un incipit che è quello che dà il titolo all'ultimo libro ed è un incipit fulminante. Te la senti? Chiese lui risoluto come sempre. Sì papà risposi avrei voluto un'altra vita ma non avevo scelta lo dovevo fare. Quindi è proprio anche dal punto di vista estetico che noi racconteremo questa esperienza. Ma Favero, lei è direttrice di Ristretti Orizzonti, si parla di estetica. Quello che lei fa è questo sito di cultura e informazione dal carcere ed è una realtà anche linguistica e letteraria.
13: Ma, eh, sì, cioè, diciamo che al centro proprio la scrittura, il racconto di sé, la testimonianza. E anche perché noi crediamo che anche in questo momento in cui è così respingente la società diciamo, il racconto di sé, la persona che affronta la propria storia, la, il modo in cui è arrivata al reato così e ha il coraggio di parlarne e di affrontarla anche pubblicamente, è eh, l'unica strada forse per eh, in qualche modo creare dei ponti con la società esterna. Tra l'altro questo tipo di scrittura e di racconto di sé è centrale nel progetto che noi abbiamo con le scuole, ne portiamo migliaia di studenti in carcere e fuori alcune persone detenute a raccontare e io vedo che eh, raccontare come si può arrivare al reato è fondamentale perché poi sentire il racconto di sé, leggere storie di persone che sono storie a volte di scivolamenti, di piccoli passi in direzione sbagliata, di vivi a cui si fa una scelta una piccola scelta sbagliata che poi finisce per trascinarsi portarti dentro un disastro
11: Ecco appunto, una piccola scelta sbagliata Favero ritornando all'introduzione dell'ultimo libro eh, avrei voluto un'altra vita lei scrive eh, Bolelli anche se non sono arrivato in finale sono felicissimo di aver partecipato, l'arricchimento per me è stato davvero importante ed è la lettera di uno dei partecipanti a questo concorso. Lei segna subito un tempo e è una cosa fondamentale in questa introduzione non si può parlare dei racconti di questa antologia senza dire di ciò che ci sta dietro delle persone è un po' questa anche la particolarità non solo linguistica del testo
12: esatto, esatto, sì perché con queste persone in particolare nelle ultime edizioni in cui abbiamo organizzato proprio un vero e proprio laboratorio di scrittura prima diciamo, i detenuti che desideravano partecipare mandavano i loro scritti invece nelle scorse edizioni abbiamo organizzato un laboratorio quindi si è creato anche un rapporto con queste persone perché il laboratorio è andato avanti per tre mesi e mezzo quindi noi ci vedevamo più volte in diretta video in e-learning e parlavamo con queste persone perché insegnavamo loro la scrittura e loro ci ponevano anche una serie di, di quesiti. Noi avevamo anche dato la libertà di scrivere dei racconti di fantasia abbiamo però notato che la maggior parte di loro poi scriveva di se stesso tranne uno che ha scritto un racconto straordinario devo dire di fantascienza, molto bello
11: quindi continua la, la questione del racconto di sé, Favero io mi sono segnato tra i vari testi eh, raccolti da ristretti orizzonti e la testimonianza di un detenuto sottoposto al regime eh, del 41 bis e c'è questo racconto di lui 12 anni prima di questo testo in cui dice quando con altri paesani venimmo a sapere di un nostro amico che era stato declassificato quindi era passato dal 41 bis alle sezioni comuni lui dice feci le corna che era un gesto particolarmente significativo però 12 anni dopo scrive Eh, sono arrivato al punto che oggi mi auguro sinceramente che venga accettata la mia istanza di declassificazione altro che disgrazia come l'avevo definita 12 anni fa quello che colpisce oltre al mutamento di percezione Favero è proprio la gestione sintattica di questo mutamento proprio come lui racconta questo mutamento eh, di visione del mondo
13: sì ma eh, credo che sia un passaggio fondamentale e dirò di più che è un passaggio fondamentale anche se vogliamo davvero fare la lotta alla criminalità organizzata anche a partire dal carcere perché in questo passaggio c'è la consapevolezza e quando ci tengono le persone per esempio per decenni in alta sicurezza no? e diventa quasi uno status quindi, eh, l'allontanamento dalle organizzazioni criminali di appartenenza è molto difficile quando le persone sono prima chiuse in un regime come 41 bis in cui non comunicano con nessuno e poi passano in alta sicurezza e stanno tra di loro e dialogano solo con i loro simili, con persone che hanno fatto scelte analoghe. Prendere le distanze da quel passato è impossibile. Io invece oggi sperimento esattamente questo, un cambio di linguaggio e di, eh, di eh, mentalità di... Proprio perché è stato permesso ad alcuni di loro di confrontarsi, di aprire un confronto con la società che è importante, è un passaggio importante.
14: Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone che non sia l'aria di quel cortile voglio soltanto che sia prigione che non sia l'aria di quel cortile voglio soltanto che sia prigione è cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare
11: Bolelli eh. Quando lei parla nell'ultimo libro dei detenuti scrittori, scrive questa cosa paradossale, ma sia eticamente che esteticamente corretta, cioè eh, la questione della lettura. Sono donne e uomini che si sono calati nei panni dello scrittore. Poi scrive, i più avvantaggiati sono stati i detenuti di lungo corso perché i molti anni di carcerazione e la prospettiva di tornare chissà quando in libertà li hanno avvicinati da tempo alla lettura primo indispensabile passo verso la scrittura. Ci si dimentica spesso che la lettura è fondamentale per qualsiasi scrittore. Certo,
12: non la, la scrittura e la lettura vanno avanti di pari passo. Può esistere soltanto la lettura, ma la scrittura senza la lettura no. E quindi le persone che eh, sono detenute da, da molti anni, che hanno appunto una prospettiva molto lunga davanti, cominciano ad approcciare la, la lettura come passatempo probabilmente inizialmente, poi si appassionano e e evidentemente il loro prende il via una, un processo virtuoso che li porta a ragionare molti cominciano ad avere voglia di buttare giù qualcosa poi nascono i concorsi, i laboratori cominciano a scrivere e man mano che scrivono e quindi si esercitano perché la scrittura è un mestiere quindi va coltivato quotidianamente, la madrina del premio Goliarda Sapienza Dasha Maraini, lo dice sempre, è un mestiere, non è che uno si inventa così, tutti i giorni bisogna applicarsi e darsi delle regole, quindi man mano che scrivono quotidianamente e continuano a leggere, cominciano ad attingere dagli scrittori e io ho visto insomma, de- dei risultati straordinari in alcuni casi proprio anche i grandi tutor che con noi si occupano eh, di-, di-, di editing di questi racconti eh, rimangono sbalorditi
11: e questo lo posso testimoniare anche io da lettore eh? che mi sono trovato mm. proprio per parlare con voi eh, a-, a leggere una serie di racconti straordinari questo lo posso davvero confermare favero tra le recensioni letterarie si parlava di lettura ma tra le recensioni letterarie di Ristretti Orizzonti una in particolare mi ha colpito di un autore che si definisce un albanese che è venuto in Italia a rompere le scatole che ha commesso il reato e è in galera da più di dieci anni e che nella recensione scrive voglio gridare che almeno io non sono come loro, come i vari Winshaw, perché? Perché ha recensito la famiglia Winshaw di Jonathan Coe e partendo dai vari Harry Winshaw che continuano a impedire che il denaro dei ricchi sia speso per far funzionare le scuole, i trasporti e gli ospedali pubblici. Mi ha colpito perché io mi ricordo che nella prima lettura di questo libro di Jonathan Coe mi segnai una domanda che il protagonista fa. È stata la signora Thatcher a uccidere mio padre. Ecco, e, e tutti i rilievi che questo recensore letterario fa con dovizia di particolare sono straordinariamente calzanti. Ma come si fa a trovare la giusta grammatica per evitare quello che anche lui chiama il pericolo del vittimismo favero dialogando col risentimento giusto di questo autore. come si fa a mediare le due cose perché quello che lui dice contro la signora Thatcher è vero
13: Sì, è la, è la stessa cosa di come si fa per esempio poi a parlare di sé senza far diventare la scrittura una forma di sfogatoio appunto di farci diventare capovolgere la situazione e diventare vittime ma forse si fa proprio eh, in questo modo c'è cioè, con la lettura e con la scrittura credo che sia una, siano le tappe fondamentali per uscire da questa logica. Perché guarda, il carcere come è oggi è esattamente un luogo in cui tu entri, hai commesso un reato sei colpevole, ma nel il secondo giorno di carcerazione cominci a sentirti vittima.
11: Ecco, una critica non vittimistica è quella che leggiamo in un racconto sui generi, se lo accennava prima eh, Antonella Bolelli. 419403 Tu sei l'aggiornamento l'unico racconto di fantascienza scritto per per questa antologia è arrivato in finale al premio Goliad da Sapienza io mi sono segnato alcune cose eh, mirabili dal punto di vista estetico la mera produzione finalizzata al consumo non era poi così appagante fu così introdotto un premio il sesso a fine riproduttivo è proprio una profezia che viene fatta attraverso l'estinzione della razza umana e però eh, funzionò questa eh, intelligenza creatrice meccanica in qualche modo, i nuovi abitanti della Terra, trascinati da questa ambizione primordiale di pensionamento appagato, smisero di autodistruggersi, ma, scrive eh, l'autore, dimenticarono la loro vera essenza. Quando leggo i nuovi abitanti della Terra, trascinati da questa ambizione primordiale di pensionamento appagato, eh, mi sembra di vedere una profezia dei tempi eh, correnti sì. che fa impressione. Speriamo
12: che non sia una profezia che vera del tutto, perché in quel racconto emozionarsi è un reato. Quindi speriamo proprio che non sia così. Però ecco, eh, colpisce eh, proprio la sì. qualità
11: letteraria. La qualità letteraria elevatissima,
12: del devo dire, sì secondo me anche era il racconto meglio scritto di quel gruppo però il fatto che fosse di fantascienza probabilmente ha emozionato un pochino meno la giuria.
11: Ecco Favero leggendo Ricordi in Tempo Reale un racconto che tra l'altro è stato primo classificato nel concorso letterario Parole Oltre il Muro di qualche tempo fa insieme all'occorrenza di ricordi appunto questo racconto di sé c'è uno scontro anche linguistico tra i propri ricordi e i ricordi della periferia, del giubbotto di marca sfilato a qualche paninata dell'abbigliamento per giovani figli di papà ecco quello che emerge alla fine lo citiamo spesso qui la lingua batte sono dei versi di Brecht dopo l'ultima guerra tra i vincitori faceva la fame solo la povera gente tra i vinti faceva la fame solo la povera gente ugualmente questo è un motivo di partenza che ricorre nei testi Favero. Sì,
13: ehm, ricorre in alcuni testi anche se io sono molto Attenta su questo, ad andare a fondo, ad aprire una discussione seria perché, perché eh, a volte sono anche eh, come dire, atteggiamenti autogiustificatori che poi non funzionano. Alla fine, insomma, a me piace che poi si arrivi alla consapevolezza insomma, delle scelte fatte. Quindi, per noi, sono temi centrali, per esempio, anche per, per un atteggiamento critico su questo, per non fermarsi. al al farsi compiangere per le difficoltà incontrate da ragazzi o cose del genere dicevo batti lei ah congiuntivo sì aspetti
1: l'accento comico sul tema di puntata la scrittura lo peschiamo da una serie tv italiana prodotta tra il 2007 e il 2010 una serie a tutti gli effetti possiamo dire di culto Boris ideata da Luca Manzi interpretata tra gli altri da Francesco Pannofino Alessandro Tiberi Caterina Guzzanti Pietro Sermonti ecco una serie che racconta il sogno di un ragazzo che vuole scrivere sceneggiature eh, per la fiction televisiva e che si trova in un mondo grottesco l'estratto dell'episodio che state per ascoltare è una sorta di processo vero e proprio eh, a uno scrittore per la tv a uno che scrive fiction e che probabilmente col suo scrivere male ha fatto molte vittime ci vuole dire quando ha cominciato?
6: Erano i primi anni 90 e eravamo tanti. Molti di noi forse neanche si rendevano conto di quello che stavano facendo. Ma sai soldi facili e la quasi certezza dell'impunità ci hanno spinto a fare cose terribili.
8: Quali sono le fiction di cui oggi più si pente? Preferirei non fare nomi, come le dicevo, ma
1: ho fatto cose molto brutte. Ha lavorato per la soap opera per un posto al sole?
6: le l'ho fatte praticamente tutte tranne un posto al sole che era della colonna napoletana ma in tutta onestà se me l'avessero offerta
8: avrei scritto anche quello cosa vuole dire ai parenti delle vittime?
6: non posso chiedere loro di perdonarmi sono cose che uno si porta dietro per tutta la vita con cui è giusto fare i conti fino
8: in fondo e cosa vuole dire ai giovani per far sì che non commettano gli errori che
1: lei e molti suoi colleghi hanno commesso tanti anni fa? Non lo so, di, di individuare un limite, di, di, di non raschiare il fondo del barile, di
6: non andare mai oltre la terza stagione, di non rassegnarsi al brutto.
0: È stata realizzata da Manuel De Lucia. Per scriverci, l'indirizzo di posta elettronica è la chiocciolarai.it. Su Facebook cercate la lingua batte-radio 3. Per riascoltare e scaricare le puntate ci trovate su Rai Play
1: Radio.